0: Ja, vor einer Woche, ähm, seit, seit wir nach der Pandemie wieder zusammengekommen sind, ähm, sind wir, Tina und ich, jedes Mal da gewesen, äh, weil wir das hier auf dem Herzen haben, hier so ganz neu. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, die, die Monate des Herausgenommenseins aus dem täglichen Leben. Ich glaube, da hat jeder so seine eigene Erfahrung. Jedenfalls erleben wir, erlebe ich das und auch die Leute in Rostock im Hauskreis, wo wir uns ausgetauscht haben, dass jeder auf seine Art und Weise von Gott eine Art Reset, sagt man im Englischen, also ein Neustart, vielleicht manchmal auch einen Stillstand erlebt hat, der manchmal gar nicht so einfach ist, aber wo, ich glaube, Gott ganz stark drin ist und uns neu bewegt in unserem Leben, in unseren Umständen und da, wo er uns auch bewegen möchte und wo er weiß, was uns gut tut und wo er uns entwickeln möchte. Ich denke, das tut er mit der Christenheit, mit dem, seinem Leib auf der ganzen Welt. Ich glaube, es ist ganz viel in der geistlichen Welt, in Bewegung, dass den Teufel richtig Angst macht. Und Ehre sei seinem Namen, Jesus Christus ist Sieger. Ich bin ganz bei Papa, was er vorhin gesagt hat, dass wir nicht einen besiegten Feind bekämpfen müssen. Er ist besiegt. Jesus Christus ist sicher, wir dürfen lernen, in seinem Sieg zu leben, in seinem Sieg zu stehen und seine Wahrheiten in unserem Leben äh, zu erleben und uns da immer mehr reinzugründen in das, was der Herr in unserer Zeit ähm, ja, uns, uns schenkt und was er auch schon so lange geschenkt hat, was in seinem Wort einfach steht, dass wir darin uns bewegen dürfen. Und letzten Sonntag, ähm, Papa hat wieder gepredigt, hat das ja sehr gut gemacht die letzten Wochen, muss ich ihm wirklich ein Kompliment machen, als sein Sohn, dass er da sehr, sehr im Heiligen Geist unterwegs ist. Das ist ein, ein Beten meinerseits für ihn seit vielen Jahren. Und der Herr schenkt ihm da sehr viel Gnade. Das ist gut zu sehen für uns alle und wir hatten beide den Eindruck, dass ich was sagen soll. Das ist ja mal so ein Ding, ne, dann, dann hat man den Eindruck vom Heiligen Geist, dann sagt man, weil man ja weiß, man soll gehorsam sein, dann sagt man ja und dann kommt nichts, ne. So, dann ist man zu Hause und dann sucht man und fragt in der Woche, so Gott, und irgendwie geht die Zeit auch immer schnell rum. Letzte Arbeitswoche, ich arbeite in der Schule. Alles so ein Wahnsinn, so Zeugnisse und so weiter und so fort. Und dann ist die Woche auch schon rum. Seit Donnerstag habe ich die Kinder jetzt für zwei Wochen, Ferien, Urlaubsvorbereitung. Am Dienstag haben wir noch ein Boot gekauft und so weiter. Also alles so ein bisschen, bisschen wahnsinnig chaotisch, wie das Leben so ist. Aber der Herr schenkt Gnade. Und zwar möchte ich äh, eingangs... Äh, David, ich habe eine Rückkopplung die ganze Zeit auf meinem Ohr. David, ja. ich habe die ganze Zeit... Du stehst vor dem
1: Lautsprecher.
0: Ja, du musst mir sagen, dass ich das woanders hingehen soll. Da Ihr seid doch die Techniker. Ihr müsst anweisen. so Ja, ist besser. Ist auch besser für meine Ohren. Genau. Und zwar, was hast du für eine Bibel? Die Elberfelder? Das wird vielleicht den gleichen Text lesen. So. Ich hoffe, auch die Ne, nee, machen wir die Elberfelder. Die Elbe. Auch die Ältere das ist egal, welche. Okay, und ein Wort, das der, der Heilige Geist schon seit Wochen in mir bewegt, ist das aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Das können wir mal zusammenlesen. Das ist so der, der Aufhänger und eigentlich im Endeffekt auch alles, schon, was ich so sagen kann. Und mal gucken, wo uns der Herr so hinführt. Ähm, warte mal, bis David soweit ist. Genau, 1 Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ich weiß nicht, steht hier auch Zucht. Hier steht Besonnenheit, finde ich fast noch ein bisschen schöner. In der neuen Elberfelder steht Zucht. Genau, also Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ähm, immer wenn ich in meinem Leben, in den letzten Wochen, wer mich so kennt, der kennt mich ja so als nicht ganz unemotionalen Menschen, ähm, der das eine oder andere mal auch impulsiv reagiert auf Sachen, der äh, ja manchmal auch an seine Grenzen kommt so mit sich selbst und so weiter und so fort und ich erlebe das so, dass ähm, auch in diesem in diesem rausgenommen sein in der Corona Zeit ich auch sehr mit mir selber konfrontiert worden bin so in dem häuslichen Kontext, viel die Kinder gehabt und äh, habe im Januar Tine kennenlernen dürfen so und äh, ja, es ist jetzt nicht so eine Beziehung, die wir beide führen, wo man da so mal so rausnimmt und jeder wieder in sein Leben, sondern durch diese besonderen Umstände ist man auch schnell sehr an die Grenzen von sich selber und vom Anderen gestoßen und hat sich so erleben dürfen in einer sehr ehrlichen, guten Art und Weise. Und wir haben von Anfang an erlebt, dass Gott immer den Finger auf so Baustellen und Wunden in unserem Leben gelegt hat. Und über Sachen, die, die, die der Heilige Geist immer so in mir bewegt. Ich weiß nicht, wer das von euch so kennt, wer dieses, ähm, gar nicht in, in Resignation oder in, in, in Traurigkeit, sondern so, ich wünsche mir in meinem Leben einfach Entwicklung. Ich wünsche mir, dass die Früchte des Geistes, die in Galater 5 stehen, äh, dass sie in meinem Leben sichtbar werden. Ich wünsche mir, dass Menschen, äh, die Jesus nicht kennen, an mir Jesus Christus erleben. Nicht, weil ich Worte finde, sie zu bekehren, sondern weil sie in meinem Leben sehen, dass Jesus lebt. Dass seit ich Kind bin ein ganz tiefer Wunsch in meinem Herzen und dass ich diesen Lauf, so wie Paulus das beschreibt, so vollende, dass Jesus am Ende meines Laufes sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Und das geht nicht darum, um Erfolg oder Misserfolg, es geht um einen inneren Weg, von dem ich weiß, dass der Herr mich immer wieder zieht, mich immer wieder ermahnt und das tut er sehr liebevoll und sehr beständig. Das muss ich sagen, er lässt mich nie los, er lässt mich auch nie in Ruhe. Ähm, er hört auf mein Nein, wenn ich das nicht möchte, aber er bleibt dran. Und ähm, wenn ich so, ja so am, ähm, ich weiß nicht, ich, ich hadere nicht mit mir, ich hadere auch nicht mit Gott, aber ich sage, Mensch, ja schenkt mir Entwicklung. Und in den letzten Wochen, vielleicht die letzten drei Wochen, ohne dass ich, ich wusste nicht, wo der Pferd steht, aber ich konnte ihn komplett aus meinem Geist heraus zitieren, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe mich äh, gestern ein bisschen länger hingesetzt und vorher auch schon immer so auf Arbeit in meiner Bibel und immer wieder gesagt, Gott, es gibt zwei verschiedene Arten von Geistern in meinem Leben. Es muss ja einen Geist der Furcht geben. Sonst würde 2. Timotheus 1, Vers 7 lügen. Es gibt einen Geist der Furcht, ein Geist der Angst, der Zaghaftigkeit und so weiter und so fort. Wir können noch mal ein bisschen in der Bibel reingucken, was es bedeutet. Es gibt einen Geist der Furcht. Und es gibt einen Geist, den Heiligen Geist und seine Charaktereigenschaften, die er an uns wirkt und was er auch ist, ist Kraft, Liebe, Besonnenheit, Zucht, Selbstbeherrschung, wie auch immer man das letzte Wort übersetzt. Die stehen gegeneinander. Sie stehen gegeneinander. Es gibt Furcht in, unserem, in meinem Leben. Und ich habe bis heute früh auf der Fahrt, wo wir hergefahren sind und so weiter, und ich bin da auch noch gar nicht durch und wir können uns da gerne drüber austauschen. Jeder kann mal so in sich hineingehen. Wo ist Furcht in unserem Leben? Wo ist Furcht, die Kraft, Liebe und Besonnenheit entgegensteht? Wo sind wir, wo halten wir uns fest? Ich habe mich vor Tine kurz drüber ausgetauscht. Ich glaube, in meinem Leben, ich würde da einfach nochmal mal ganz kurz vorweggreifen, um euch einfach auf diese Gedanken, die, die, die der Heilige Geist in mir bewegt, mitzunehmen. Ich glaube, in meinem Leben gibt es ganz viel Furcht, die ich liebgewonnen habe. Ganz viel Furcht, die ich festhalte, die meine Anrechte in meinem Leben sind. Ganz viel Furcht, die ich gelernt habe von meinen Eltern, in Gemeinschaften, in der Welt, aber auch, glaube ich, in der Gemeinde. Ich glaube, ganz viel von Sachen, in denen wir unfrei sind, und der Heilige Geist uns die Freiheit schenken möchte. Jesus sagt in seinem Wort, dass wir uns nicht wieder unter einen Geist der Knechtschaft bringen lassen, weil er uns zur Freiheit berufen hat. Aber eine Berufung in eine Freiheit ist nicht eine Freiheit, die wir einfach erleben, sondern ist ein Stand, den wir haben in Christus. In den himmlischen Welten ist das schon eine Wirklichkeit. Wir müssen das in unserem Leben erleben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einfach so in meinen Vorstellungen in meinen Sachen, wo ich sage, okay, das ist meine Baustelle und ja, da musst du ran und da bin ich noch fehlerhaft, gar nicht dieses Wirken und Reden des Heiligen Geistes in meinem Leben beachte, wo er mich einfach frei macht von Sachen, die ich niemals gelernt habe zu sehen und unbewusst wirklich festhalte. Ich glaube, dass ich in meinem Leben, nicht jeder kann sich selber prüfen, Liebe zu gewissen Ängsten und Fürchten habe. Also zu Furcht habe, zu Sachen, wo einfach Sachen festgehalten sind in meinem Leben. Und der Herr möge uns in den nächsten Wochen und Monaten Gnade schenken, dass wir daran kommen, dass er sein Werk tut und das uns zeigt, wo er uns freigesetzt hat und wo wir Freiheit erleben müssen im Hier und Jetzt. Und zwar in der Art und Weise, wie er das tut. Ähm ich möchte mal mit euch ein bisschen durch die Bibel gehen. Ich habe erst gestern einfach hatte vier fünf Bibeln vor mir liegen, von der Studienbibel über eine Konkordanz und so weiter und so fort und habe einfach so ein bisschen kreuz und quer gelesen, was zu diesem Bibelwort mir so geschenkt worden ist. Es sind ziemlich viele Aufzeichnungen geworden und ähm, äh, ja, ich möchte ganz kurz einmal zu dem Kontext was sagen. Ne? Das ist mir so ganz äh, ganz am Ende von meinem von meinen äh, Aufzeichnungen so aufgefallen, was Paulus dem Timotheus im zweiten Timotheusbrief geschrieben hat. Äh, der, der Punkt, wo er das geschrieben hat, war, dass Paulus im Gefängnis war. Man ist sich nicht ganz sicher, wie, aber Paulus ist kurze Zeit später gestorben. Ähm, er war schon in Ketten und so weiter, er war ja noch in so einem Exil, wo man ihn besuchen durfte und so weiter. Also er war gefangen, er war in total widrigen Umständen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, in welche Zeit Jesus, du hast es mal vor ein, zwei Predigten angesprochen, äh, in welche Zeit Jesus hineingeboren wurde, in diese Knechtschaft der Römer. Die Kreuzigung war ja kein, kein, keine Sache, die... Die, die Jesus und den, und den beiden Leuten links und rechts neben ihm, das war ein Standard. Der Nero hat damit seine Feste beleuchtet, mit brennenden Juden um ihn herum und so weiter und so fort. Man kann sich gar nicht vorstellen, in welche Enge, in welche Not hinein Jesus Christus geboren worden ist und in welcher auch der Paulus gelebt hat. Und gerade der Paulus, der so aufgestanden ist und so ein großer Sünder war, und diese tiefe Erkenntnis, die er hatte, war ja sein, sein, auch sehr Weg, dass er vorher Juden verfolgen, ins Gefängnis den, den, den Kreuzigungen und so weiter zugestimmt hat. Ne? Er hat sie wirklich verfolgt und umbringen lassen äh, als totaler Verfechter des Gesetzes und hat dann diesen Bruch erlebt und Jesus Christus in den 14 Jahren, wo er zubereitet worden ist, kennengelernt und so fast das ganze Neue Testament geschrieben. Dieser Paulus saß im Gefängnis, im Angesicht des Todes, er war in Fesseln. Das kann man äh, sehen, konnte einfach kurz... Äh, ähm Genau, denn ich erinnere mich, also schreibt er kurz vorher, er schreibt dem Timotheus. Ne? Und in diesem Brief schreibt er einfach, dass er standhaft bleiben soll in der Verkündigung des Glaubens über die Umstände hinweg. Also das war, äh, das war der Bereich, wo er einfach was geschrieben hat. Er hat das nicht irgendwie, weil er in Gemeinde und einem schönen Umfeld gewesen ist, sondern im Angesicht des Todes hat er geschrieben, dass ähm, es diesen Geist der Angst gibt und es gibt den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So, ne? Und er sagt dann im nächsten Vers, nur, nur, nur mal ganz kurz, da würde ich jetzt gar nicht so weiter drauf, so also schäme ich, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Ähm, also er, er hat den Mut gemacht, dass auch wenn er weiß, dass er daran sterben wird, ne? also es war immer im Angesicht des Todes, es war eine reale Furcht da gewesen, nicht eine Furcht, wie wir sie vielleicht in unserem Leben, in unserer zivilen Gesellschaft hier in Deutschland kennen, sondern eine wirkliche Todesfurcht in der er das geschrieben hat. Ähm, äh, genau, das ist... Äh, ich habe mich ein bisschen mit, dem, mit, den, mit den Worten Furcht, mit den Worten äh, Besonnenheit, Kraft und Liebe beschäftigt, einfach nur, was das bedeutet. Ich kann nicht wie manche Leute, ich habe im Hauskreis jemanden, der kann fließend Hebräisch und Griechisch und so, und der zitiert das immer aus seiner Bibel, total cool, kann ich nicht, aber ich habe so eine Studienbibel, da kann man nachgucken, äh, Worte, und... Ähm, äh, dieser Geist der Angst wird im Griechischen sogar eher als Resignation äh, bezeichnet. Eine Resignation zu sagen, dass man auf seine Umstände schaut und sagen, ich kann es doch nicht, es hat, er, es hat, er, es hat keinen Zweck, ähm, es macht alles keinen Sinn. Ne? Und er macht er also nur mal um dieses Wort Angst mal sozusagen. Angst ist immer so sonst zu so besetzt. Es ist wirklich so ein auf sich, auf seine Umstände zu schauen, auf die Umstände, in denen damals Timotheus und Paulus zu Hause waren oder wir in unserem Jetzt hinzuschauen, zu sagen. Es hat keinen Sinn. Man schaut auf sich selber. Ähm, dann lasst uns mal äh, gucken nach dem Wort äh, Furchtlosigkeit. Und zwar, ähm, <lacht> Lass mal, ich, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne? Ich habe das gestern irgendwie ein paar Stunden davor gesessen, aber wir schla schlagen mal auf. In der Bibel steht ja immer sowieso alles an Antworten drin: Jesaja 12, Verse 2 bis 6. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und ihr werdet an jenem Tage sprechen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, der Herrliches, denn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Siehe, Gott ist mein Heil, ich fange nochmal von vorne an, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn der Herr ist meine Stärke und mein Loblied, erst mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Schon da ist immer ein Hinweis auf den Heiligen Geist gewesen, auf das Wirken in unserem Leben. Wasser ist für mich immer synonym mit dem Heiligen Geist in der Bibel. Es ist immer ein, 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 ein Bild dafür, wo wir unsere Kraft her, was die Kraft in unserem Leben ist. Ähm der bekannte Psalm, der wurde in der Corona-Zeit unglaublich in der Christenheit äh, bewegt, äh, unglaublich, ich habe so viele Predigten darüber, weiß ich, dass es sie gibt, habe ein paar gehört, der Psalm 91 können wir mal aufschlagen, ähm, äh, der einfach unglaublich auf diese, ähm, auf diese Angst, die auch in dieser Zeit äh, zugegen war, ne? wer im Schutz des Höchsten wohnt, ne, bei dem Schatten des Allmächtigen und so weiter. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie in dieser Corona-Zeit äh, gehört, dass es wirklich vielen Leuten nochmal ganz neu ins Herz gesprochen hat. Ne? Ähm und er sagt in Vers 4, mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutz wäre es, seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Ich weiß nicht, wie, wir können uns da gerne ergänzen, für mich sind die Pfeile, die am Tag fliegen, die Angriffe des Teufels auf meinen Glauben. Das sind die Angriffe, die der Teufel einfach äh, tut. Das ist Furcht in Reinform, die mir, einfach, äh, die mir einfach den Glauben nimmt, die einfach mich angreift und vor dem Schrecken der Nacht das sind einfach die Ängste, das sind die Zweifel, das ist diese Resignation, das sind all diese Sachen, die wir so erleben. Und ich glaube, das sind gar nicht so die Sachen, die uns so per se irgendwie angreifen, sondern wo wir uns gar nicht, und das ist so mein Sehen des Heiligen Geistes über das, was mir heute der Herr vielleicht schenkt, dass wir wach werden, zu schauen, wo möchte er uns überhaupt Glauben in unserem Leben schenken, wo ist Unglauben schon immer da gewesen, wo ist er schon immer da gewesen, wo haben wir ihn akzeptiert und nie anders gelernt äh, zu glauben in unserem Leben. Äh, und das ist so für mich dieser, 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 dieser Schrecken der Nacht vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Also dass wir einfach durch den Heiligen Geist dafür äh, ähm, ja, wach werden und durch sein Wort, äh, einfach, äh, ja, äh, Psalm 91, Vers 4, genau, hm, sein so Wort ist die Wahrheit und der Schutz, genau. Ich habe mich ein bisschen zwischendurch, äh, wird mal ein, zwei Zitate von Corrie ten Boom irgendwie einfließen lassen. Bin ich ganz komischerweise gestern drauf gestoßen, habe gar nicht nachgeguckt. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wer sie kennt. Ich ähm, glaube, die meisten von uns. Ähm, Wer Führung durch den Herrn sucht, muss mit, all, mit alten, anderen Formen der Führung brechen. Wer Führung durch Gott sucht, muss mit den alten, mit den anderen Formen der Führung brechen. Ich glaube, sie meint damit mit jeder anderen Form der Führung in unserem Leben. Und ich habe für mich das Gefühl, ich komme da immer wieder, ich merke, dass der Heilige Geist das wirklich in mir, ich soll es immer wieder sagen, ich habe das Gefühl, dass ich und ich glaube viele von uns durch alte, immer da seiende Ängste geführt werden. Wir werden geführt, wir werden festgehalten, wir sind eine Unfreiheit, weil wir es immer gewohnt sind, diese Führung zu haben in unserem Leben. Weil wir unfrei sind, ist kein Vorwurf, gar nicht. Es ist immer Mut machen, sowas für mich, zu sagen, hey Herr, keine Ahnung, ich weiß nicht wie, aber wenn du den Finger da reinlegst, dann bist du schon längst dabei, es zu behandeln. Wenn es in dein Licht gerückt wird, dann ist es Licht, sagt das Wort Gottes. Und ähm, genau, lass uns mal weiterlesen, ein bisschen einfach quer durch die Bibel. Schönes Wort, ganz für mich total passig dazu, ist 1. Johannes 4, Vers 18, auch ein sehr bekanntes Wort, Wort was äh, mit dem Heiligen Geist und mit der Furcht äh, zusammengeht.
1: Hast du schon dran? Wow,
0: gut. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ja, das steht ja beides so gegeneinander. Ne? Wenn man den 2. Timotheus 1, Vers 7 sieht, ne? nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Also Liebe ist eine Sache, die der, die der Furcht komplett entgegensteht. Ne? Ähm, und äh, ja, ähm, das sind einfach noch mal so, so Bilder, die ich einfach mal so an uns vorbeischweifen lasse. Der Geist der Kraft. Ähm, in Epheser 3, Vers 20 ähm, können wir was lesen über, den, über, über die Kraft, die in uns wirkt. Ähm, Epheser, Epheser 3, Vers 20, und zwar Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Oh. Genau. Also der, der alles, der alles zu tun vermag, alles über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Das ist genau der Bereich. Das ist genau der Bereich. Ich weiß doch, ich selber weiß gar nicht, wo ich von, von Ängsten und Furchten gehalten worden bin. Ich habe meine beiden Eltern hier sitzen, ich darf das sagen, weil ich mich mit ihnen sehr gut verstehe und wir auf dem Weg des Glaubens sind und ich nicht mal als ihr Sohn, sondern als ihr Bruder hier stehe. Ich weiß doch nicht, welche Ängste sie schon geprägt haben in ihrem Leben. Ich weiß nicht, was sie mir vermittelt haben, ohne es jemals tun zu wollen. Ich weiß nicht, wo wir wo wir stehen miteinander, ich weiß, dass Jesus Christus uns in eine Freiheit gesetzt hat, die in der heutigen Zeit einfach unser Anrecht, unsere Aufgabe ist, dass wir in sie hineinkommen, dass wir frei werden davon, was uns immer gehalten hat und wo der Teufel auf eine ganz interessante und ganz hinterhältige Art und Weise es immer dagelassen hat, wo wir noch nie drüber beten konnten, wo wir einfach nur sagen, Herr, über alles, was wir erbitten oder denken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, tu dein Werk und mach uns frei von den Zwängen, von den Sachen, die wir halten, von all den Sachen, die wir vielleicht auch gar nicht bereit sind loszulassen. In einfach nur zu bitten, Heiliger Geist, tu dein Werk in uns, damit wir zu dem werden, was du möchtest, dass wir sind. Ach, du bist ein Schatz, Dankeschön. Genau, das Wort Kraft finde ich total schön. Was hier ist im, Griechen, das, im Griechischen das Wort Dynamis. Dynamis ist am besten zu übersetzen mit Dynamit. Finde ich total gut. Ne? Also und zwar ist es auch diese Dynamis, die, die also diese, 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 diese Kraft, mit der Gott die Welt geschaffen hat. Also es ist diese Art von Kraft, die nicht irgendwie nur in unserem Leben da ist oder durch den Heiligen Geist uns angedeiht, sondern es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft, es ist keine körperliche Kraft, sondern es ist Macht, es ist Vollmacht, welche ausgeübt werden kann. Es ist keine Kraft, die einfach so da ist. Es gibt so eine körperliche Kraft, ne? die hat ein anderes Wort, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, aber es gibt dieses Dynamis, dieses Dynamit ist eine Kraft, die jedem, der den Heiligen Geist hat, zuteil wird und da, da ist, aber die benutzt werden muss. Es ist keine Kraft, die ein Automatismus ist. Es ist kein etwas, wo man, wo man äh, was einfach so passiert. Ähm, die Corrie Boom, ich zitiere sie mal, mal gucken, ob ich das hier aufgeschrieben habe, ähm, die sagt, ich habe es hier ein bisschen anders aufgeschrieben. Lasst uns nicht leben, als ob Pfingsten noch vor uns lege. Sie hat es andersrum gesagt. Sie meint, ganz viele Christen leben so, als wenn Pfingsten noch passieren müsste. Pfingsten ist nicht lange her. Pfingsten ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist diese Kraft, die man in Apostelgeschichte, glaube ich, drei, als der Petrus aufgestanden ist, gegen diese Übermacht ne, und gepredigt hat. Und tausende Leute an diesem Tag zu Jesus gekommen sind, ne, die Gemeinde explodiert ist in der damaligen Zeit. Das ist die Kraft wo dieser Petrus, der nicht wusste, was er sagen musste, oder sollte, den Mund auftat. Und es hat die Leute überzeugt. es hat sie weggeblasen in der damaligen Zeit. Es ist diese Kraft, die einfach uns so zuteil wird, weil wir einfach erfüllt sind vom Heiligen Geist. Aber ich glaube, und ich nehme mich da selber mit rein, es ist keine Anklage, keine Sache, wo ich sage, dass ihr oder wie auch immer, sondern ich wenn, wenn ich das so, wenn ich in der Bibel einfach über dieses Thema studiere, dann sage ich, ich habe mal eine Predigt von einem Jugendpastor gehört, das so ist ein Bild, was ich nie vergessen habe. Er meint, wir haben noch niemals eine Banane gegessen im Geistlichen. Wir lutschen an ihr, sagt er. Das fand ich so stark, weil wer eine Banane lutscht, der ist eigentlich ein armes Würstchen, weil die Banane von außen schrecklich schmeckt. Und die ist sogar gespritzt und so weiter. Ich fand das so ein Bild, das mit Äh! Wie unglaublich so. Ne? Und er sagt, damit stellen wir uns zufrieden. Anstatt sie aufzubrechen und die Frucht zu essen, lutschen wir an der Banane und sagen, wie wunderschön gelb sie ist. Und das fand ich so ein krasses Bild irgendwie. Das habe ich vor über 20 Jahren mal in irgendeinem Jugendgottesdienst gehört. Habe mich nie losgelassen. Der Heilige Geist immer wieder. Er sagt, du lutschst immer noch an der Banane. Du lutschst immer noch an der Banane. Du hast sie noch nicht aufgemacht. Du weißt gar nicht, wie das geht. Aber ich will dir das schenken, dass du sie aufmachst und dass du in der vollkommenen Frucht. Äh, dass du sie isst und dass du darin lebst und dass du darin ein Leben erlebst, das wirklich auch lebenswert ist und was Freiheit ist. Ähm, genau, dann können wir noch mal ganz kurz über den Geist der Liebe, den kennen wir alle, das ist diese Agape-Liebe, die wird ja im charismatischen Raum auch ganz gerne mal so benutzt. Das ähm, ist eine Liebe, die einfach nur von Gott herkommt. Eine Liebe, die ganz von Gott kommt. Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, 8-16, bis kannst du mal ranwerfen, David, bitte? Ähm, Und 16, das muss ich sagen, so viel war das nicht. Ähm, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Äh, und wir haben erkannt im Vers 16 und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Vers 19 sagt er, 1. Johannes 4, Vers 19 sagt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist eine Liebe, die wir uns schenken lassen können von Gott. Ähm, in Galater 5, Vers 22, ne, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das Erste, was steht, ist Liebe. Die erste Frucht, die der Geist schenkt, ist Liebe. Das ist eine große Aufzählung, starke Worte, die da benutzt werden, ne, aber die Frucht des Geistes, ne, stehen da beide gegeneinander in Galater 5, ähm, Steht viel im, ich will das gar nicht so zitieren, 1. Korinther 13, ne, über, über, über die Liebe. Liebe trägt alles, erduldet alles und so weiter und so fort. Liebe ist das Größte. Ne? Ähm dann habe ich mich, äh, dann würde ich noch ganz kurz was dazu sagen, was aus meinem persönlichen Leben und dann würde ich paar Papa abgeben, da wollte ich heute auch noch was sagen. Ähm, deswegen will ich das gar nicht so lange machen, sondern einfach nur mit euch ein bisschen durch die Bibel lesen und durch das, was Gott in meinem Leben gerade tut. Dann den Geist der Besonnenheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, als äh, der Heilige Geist das vor ein paar Wochen in mir so geweckt hat, dieses Wort und ich das irgendwann mal nachschlug in der Bibel, wo steht denn das? Und auf den zweiten Timotheus kam hat mich das am meisten angesprochen. Ich bin ein bisschen impulsiver Mensch, so ne, bin nicht immer der Allerbesonnenste, auf Arbeit kriege ich mich ganz gut sortiert, manchmal im Privaten nicht ganz so ähm, und äh, dachte mir, Mensch, der Geist der Besonnenheit, das wäre richtig klasse. Den würde ich richtig gerne haben. So ein besonderer Typ zu sein, das hört sich gut an, oder? Ich glaube, ich, keiner von uns würde sagen, nee, will ich nicht. Besonnenheit ist mir nichts. Besonnenheit ist irgendwie so eine richtig schöne Tugend, finde ich so. Ne? Hört sich so gut an. Die Elberfelder, die Alte sagt irgendwie so, oder die Neue sagt, der Geist der Zucht, den wollte ich nicht aber die Besonnenheit, die mag ich so. Ne? Die fand ich, dachte mir, das hört sich sehr smart an und so ne? und sehr gut. Und dann habe ich mich in der Studienbibel über Besonnenheit und über diesen 2. Timotheus 1, Vers 7 und es gibt diese Besonnenheit, dieses Wort, was dafür verwendet wird im Griechischen, nur im 2. Timotheus 1, Vers 7. Das finde ich sehr interessant. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn ich so Bibelarbeit gemacht habe und denke mir immer so persönlich, da ist was Besonderes dran. Wenn ein Wort nur einmal in der Bibel verwendet wird, und das nicht irgendwie so ein Adjektiv oder wie auch immer ist, sondern so ein krasses Substantiv wie Besonnenheit, so, ne? dann denke ich mir, hey, dann will mir Gott irgendwas damit sagen. Und zwar heißt das Sophronismus. Ähm, genau, es gibt es nun im 2. Timotheus 1, Vers 7. Es ist der gesunde, gesammelte Verstand. Es ist die Besonnenheit des Heiligen Geistes, also eine Charaktereigenschaft von ihm. Ähm, und bei uns ist es die geistliche Tugend der Besonnenheit, das rechte oder das richtige Verhalten erkennen zu können. Ich finde das irgendwie total schön, dass das in diesem, ich finde generell in 2. Timotheus 1, Vers 7 beschreibt den Heiligen Geist auf die schönste Art und Weise im ganzen Neuen Testament, was so komprimiert ist. Ne? Es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Besonnenheit gibt es halt nur in diesem einen Vers. Ähm, ich habe für mich bis heute früh, ne, ist ja immer so, wir kommen ja aus Rostock ne, und äh, man weiß ja hier touristische Hauptstrecke, ne, wenn du in Dars langknallst und so weiter und so fort, bist du mit einer Stunde knapp dran und das ist immer irgendwie morgens mit den Kindern und dass man irgendwie auf Zug und hierher kommt und so weiter. In den letzten Tagen ist es wirklich so bei mir, ist mal wirklich von der Praxis, und dann würde ich da einfach aufhören und dann können wir uns gerne darüber austauschen. Es ist wirklich so, dass der Heilige Geist mich immer ermahnt. Gestern Abend musste ich mich bei Tina entschuldigen, weil ich in meiner Kraft gelebt habe, nicht in Gottes Kraft. Der Heilige Geist habe ich mich gefragt, was ist denn los, ich wusste gar nicht, was ich gemacht habe. Und hat er mir gezeigt, hey, Du bist in deiner Kraft unterwegs gewesen, nicht in meiner Geist. Ich bin der Geist der Kraft in deinem Leben." Ich so, Mann, wie erniedrigend so, ne, ich mich richtig schlecht gefühlt, weil ich überhaupt nicht wusste, war kein bewusstes Ding. So, ne, ich hab mich entschuldigt, hat auch gut funktioniert. So, ne, hat in ihr, es gibt ja auch so Entschuldigungen, die beim anderen drei Stunden dauern, ne, aber wenn es sie richtig guten sind, so, wo man gar nicht weiß, was ist, aber irgendwie so ein innerer Prozess, pff, dann macht der Heilige Geist bei beiden Menschen was. Ich gesagt, danke Jesus, dass ich erkennen durfte, dass das, obwohl das gar nicht so aussah für mich, nicht in meiner Kraft war. Danach war das gut. Ich habe den ganzen Abend keine Probleme mehr mit mir selber gehabt. Ne? Heute früh, durch die Hektik, war ich leicht unbesonnen. So, ne? War jetzt gar nicht so, aber dann ist man so in seinem Modus. Man sieht so die Zeit. Die Zeit, die rennt immer weiter auf dieser Uhr und so weiter und so fort. Ne? Dann hast du hier Lobpreis an der Backe und sollst auch noch predigen. Kannst ja auch nicht irgendwie erst eine Viertelstunde später kommen. Dann weißt du, was auf der Strecke los ist. Besonnenheit ist da nicht ganz. Ich habe einfach Buße getan in meinem Herzen. Ich habe gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich irgendwie in Unruhe, es war gar nicht so schlimm, aber irgendwie, dass ich in Unruhe gekommen bin. Ich möchte einfach, dass der Geist der Besonnenheit in meinem Leben regiert. Zack, schalter um. Ich sage euch, das geht wirklich einfach. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht kompliziert. Ich muss mich bloß entscheiden dafür, dass der Heilige Geist, der in mir lebt und der die Charaktereigenschaft Kraft, Liebe und Besonnenheit hat, die so viele Attribute von Jesus, vom Vater, von so vielen Sachen, die man in der Bibel finden kann, vom Alten Testament, über Hiob, habe ich so viel gefunden dazu, wie er auch so mit Gott, wie er ihn erlebt hat und umgegangen ist, will ich gar nicht näher darauf eingehen, zu sagen, Herr, ich möchte in deiner Kraft, ich möchte in der Liebe des Vaters leben und ich möchte in der Besonnenheit des Heiligen Geistes durch meinen Alltag gehen. Ich möchte nicht auf mich schauen, sondern auf dich. Ich möchte es nicht verstehen, aber ich möchte das anziehen, dieses Gewand, was du durch den Heiligen Geist in mich hineingelegt hast. Und mich einfach dazu zu äh, ermutigen und zu ertüchtigen, zu sagen, ja, ich tue das. Das zu erkennen, mich darin nicht zu verurteilen und zu sagen, danke Jesus, dass du es mir zeigst. Ich möchte aber aus deiner Kraft leben. Ich möchte besonnen, ich möchte selbstbeherrscht sein, aus dir heraus, nicht aus meinem guten Wollen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen über 40. Ich weiß, das bringt nichts. Und ich bin so dankbar, dass ich so bin von Gott und so gemacht worden bin, dass ich nicht der tüchtigste Typ in der Hinsicht bin. Dass ich gar nicht die Chance habe, zu sagen, ja, so ein bisschen was Gutes ist, an dem wäre ich schon aber dran. Nee, ist nicht. Ist nichts Gutes an mir dran. Gar nichts Gutes. Aber Jesus Christus ist gut und er lebt in mir. Es geht nicht um meine guten Werke. Es geht Leute, nicht um die Vermischung zwischen Christi, perfekten Werk, und meinem guten Wollen. Es geht nicht darum, dass ich etwas dazu tun kann. Nicht ein Gramm. Und alles schmälert das vollkommene Werk von Jesus Christus am Kreuz. Alles spielt auch das, was ich unbewusst festhalte, um zu Eingang zu dem, wo ich nicht weiß, was ich da sagen soll, also nicht sagen kann das und das, sondern der Herr möge uns einfach Gnade schenken, dass jeder das für sich selber gezeigt bekommt, was bedeutet es, dass wir auch Sachen einfach loslassen dürfen, erkennen dürfen in unserem Leben, die schon immer da waren und die wir niemals auf dem Schirm hatten. Aber ich glaube, bevor das kommt, dürfen wir uns in diesen kleinen, für mich sind die gar nicht so kleinen, die Sachen, so meine beiden Beispiele, die ich gerade gebracht habe, so aus meiner Kraft gestern Abend leben und meiner Unbesonnenheit heute früh, ne, meine Hektik, mein irgendwie da so alles so zu sehen, wie es einem, wie es nicht so funktioniert und dann unruhig zu werden. Dass man sich darin übt und sagt, okay, Herr, ich kann es nicht verstehen, ich kann es auch nicht irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber der Heilige Geist lebt in mir, er hat sein Werk, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Jesus musste die Erde verlassen, damit der Heilige Geist sein Werk in uns tun kann. Und ich möchte, um die Korythonboom einfach so nochmal zu nehmen, irgendwie wirklich, als jemand Leben bei dem Pfingsten passiert ist, der in dieser Kraft, in dieser Dynamik, in diesem Dynamit des Heiligen Geistes lebt. Und das ist das Werk des Herrn in den letzten Tagen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, kannst du mal ranwerfen, Maleachi 3, Vers 23, vorletzter Vers des Alten Testamentes. Haben wir uns im Hauskreis länger mit beschäftigt, weil so ein Aufhänger ich letzten, letzten Sonntag schon kurz was dazu gesagt ähm, 23 und 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu, den, zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land, Land mit dem Band schlage. Das sind die letzten beiden Verse des Alten Testamentes. Es ist ein Werk, der Geist des Elia, da waren wir uns einig drüber, es geht nicht darum, dass Elia als Person wiederkommt, sondern es ist diese Kraft, diese Dynamik des Heiligen Geistes, die der Herr in unseren Tagen in uns aufwecken möchte. Es ist eine unglaubliche Kraft darin. Und ich möchte einfach dieses Bild, weil es für mich so schön ist, dass wir nicht mehr an dieser Banane lutschen, sondern dass wir die Frucht essen. Und dass die Frucht, diese Kraft, die auch so eine Banane ist, so also eine Sportlernahrung, ne, die unglaublich Energie schenkt, ne, also ein ganz natürliches, äh, so ein ganz natürlicher Powerriegel, dass sie unglaublich, das ist so eine unglaubliche Kraft uns bisher verloren geht und wir einfach mit den kleinen Facetten, die wir so gewohnt sind, in denen wir gehen, äh, zufrieden sind. Dass wir eine Gemeinde sind, dass Leute, wenn die von draußen reinkommen, von dieser Dynamik umgehauen werden. Und nicht, weil Rainer das gut auf die Reihe kriegt und Inge, äh, in in Ingrid gut aussieht oder wie auch immer, sondern weil der Heilige Geist in aller Schwachheit, in jedem Leib so mächtig anwesend ist, dass er einfach sein Werk tun kann und dann lasst ihn doch tun, was er tun möchte. Und ich glaube, wir werden davon so viel erleben. Aber diese Bereitschaft zu sagen, Herr, hab dein Werk in meinem inneren Menschen. Und danke, wenn ich an meine Grenzen komme. Weil dann bist du da. Du bist wirksam in der Schwachheit, nicht in der Stärke. Du bist wirksam in jedem schwachen Gefäß. Und wenn du mich zerbrichst, Herr, dann wirst du mich aufrichten zu deiner Ehre. Das finde ich so schön, es ist so... Es ist so Mutmachend für mich, einfach so selber darüber so zu reden und äh, äh, so Sachen äh, äh, ja, sagen zu dürfen. Ich habe ähm, äh, die Losung von Freitag, ne, als ich so in der Vorbereitung drin war, ähm, aus, aus Psalm 23, äh, 32, Vers 8. Der Herr spricht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das ist das. Unterweisen ist nicht verstehen. Unterweisen ist gehorchen. Ist die Hand nehmen und gehen. So viele Bilder, die wir als Christen immer irgendwie wieder aufgeweckt Und da, wo nur ein paar Füße auf dem Boden, da habe ich dich getragen. Ja, aber es ist ein enges mit Gott zusammengehen. Es ist ein enges, der Beistand, die Gemeinschaft Gottes ist er auf Erden. Das ist der Heilige Geist. Der Derek Prinz habe ich nie irgendwie vergessen. Der hat eine der wenigen Sachen, wie er ihn kennt, eine der wenigen Sachen, die er gesagt hat, irgendwie, die er nicht verstehen kann, dieser große Bibellehrer, er hat gesagt. Er weiß nicht warum, aber es ist so nach seinem Verständnis, dass nur eine Gottheit gleichzeitig auf Erden anwesend sein kann. Jesus musste gehen, damit der Heilige Geist kommt. Es ist keiner von beiden gleichzeitig da gewesen. Wenn Jesus geht, den wir so verherrlichen, von dem wir wissen, dass wir alles in ihm haben, und der Heilige Geist kommt, dann ist er nicht das schöne Gewand von Christus und irgendwie etwas. Er ist Gott auf Erden in all dieser Dynamik. Und in all den Systemen, und ich sage das nicht in Ablehnung, aber auch in einer ganz großen Klarheit. In all den Systemen, die wir gebaut haben, um Gott herum, haben wir ihn verblendet. Haben wir uns eingemauert, haben wir uns wohlgefühlt in einer Sicherheit, die keine Sicherheit ist. Und ich meine damit ganz, ganz, ganz klar religiöse Systeme um uns herum, die genauso in diesem Raum vorherrschen, wie vielleicht in irgendeiner Kirche oder wie auch immer. Darum geht es nicht. Nicht den Finger auf jemanden zu zeigen, aber zu wissen, dass das nicht die Dynamik Gottes ist. Guckt euch die ersten Gemeinden an, guckt euch das an, was Gott gemacht hat in all der Schwachheit. Die meisten von denen wurden geschlachtet danach. Es ist doch nicht so, dass sie irgendwie glorifizieren durch die Gegend. Die haben sich eingemauert unter die Berge, in Katakomben. Die sind geflohen, deren Kinder wurden umgebracht. Was war, in, was war in eine schlimme Zeit, in der damals das Evangelium auf die Erde gekommen ist? Welche Dynamik, in welcher Schwachheit die einfachen Menschen, Fischer, Zöllner, einfache Menschen, die untersten der Gesellschaft, die Gott erwählt hat, damit diese Dynamik in ihnen wirklich anfängt und das Evangelium läuft. Nicht weil wir es tun, sondern weil Gott diese Menschen benutzen konnte. Und sie haben es erst gecheckt, als der Heilige Geist. Was waren das für eine Dumpfbacken vorher? Guckt euch das mal in der Bibel an. Wer ist der Größte und so weiter? Die haben nichts gecheckt. Die haben bis Jesus irgendwie gekreuzigt worden ist, waren sie irgendwie total perplex und haben, ne, so wie du nicht. Aber dann kam der Heilige Geist. Dann kam Gottes Dynamik auf diese Erde. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir da reinkommen und das irgendwie für ernst nehmen und einfach diesen kleinen Weg im Leben wirklich gehen. Ich möchte für mich, dass ich keine Minute in meinem Leben ohne das Bewusstsein, dass der Heilige Geist neben mir ist und mit mir redet. Und ich habe eine Sache ganz stark auf dem Herzen. Gerade jetzt, vorher überhaupt nicht. Ähm, können wir jetzt machen oder im Anstoß, wenn Papa noch was sagen möchte. Ich bin mir sicher, es eine der Fragen, die ich immer bei mir im Hauskreis, bei uns im Hauskreis in Rostock die Leute stelle regelmäßig. Hörst du die Stimme des Heiligen Geistes? Hörst du sein Reden? Fragst du und antwortet er. Fragst du und antwortet er. Und dann das nächste Level: Fragt er und antwortest du. Kommunizierst du mit dem Heiligen Geist? Wenn nicht, möchte ich heute für dich beten. Ich biete das wirklich an. Im, im, Im zweiten Timotheus, wir können das mal ganz kurz aufschlagen. Äh, eins Vers, äh, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm. <lacht> genau. Und zwar Vers 6, bevor Vers 7. Um dieser Ursache bilden, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die dir durch Auflegen meiner Hände ist. Das geht auf viele Arten und Weise, dass der Heilige Geist ins Leben hineinkommt. Aber ich habe das ganz oft erlebt, dass Leute, die einfach zubereitet waren, die Gott an dem Punkt hatte, und ich wirklich diese Frage, ich habe immer diese Frage gestellt bei mir im Hauskreis in Rostock, hörst du Gottes Reden? Nicht durch sein Wort, sondern redet Gott mit dir. Das ist der Heilige Geist. Er spricht mit dir. Manchmal, ich sage euch ganz ehrlich, manchmal ist mir das zu viel. Manchmal quatscht er mich voll, das ist ganz schlimm. Also nicht irgendwie. Aber er hat so viel Mitteilungsbedürfnis so viel Bedürfnis, mit mir zu reden. Und andersrum genauso. Also ich, Das wächst mein ganzes Leben lang. Und manchmal ist es weniger, manchmal mehr. Aber es ist immer da. Ich möchte anbieten, dass wir füreinander beten, dass diese Kraft auch durch die Kommunikation mit ihm in unser Leben hineinkommt. Und wir lehren Hand in Hand von jedem kleinsten, unwichtigsten Ding in unserem Leben. Von einem Toilettengang, vor irgendwelchen Sachen, die wir niemals mit jemandem reden, bis zum Sockenkauf, bis zu irgendwelchen großen geistlichen Sachen, wo wir denken, da gehört er aber rein. Überall nehmen wir ihn mit. Überall. Ansonsten ist er nicht unser Partner und unser Beistand. Dann ist er das Zuckerbrot im Gottesdienst und da, wo es mal uns, uns irgendwie passt. Und ich glaube, es macht ihn ganz viel traurig. Und das, wo er ran möchte an den Kern von Sachen in unserem Leben, wo er Kraft, Liebe und Besonnenheit in unserem Leben wirken möchte, wo seine Art und Weise in unserem Leben wirklich wirksam wird und dieses Dynamit sich entfalten kann, kommt nicht zum Tragen. Weil wir ihn immer nur ausgrenzen und manchmal bewusst mit reinnehmen. Und da möge der Herr uns Gnade schenken, dass der Heilige Geist immer in unserem Leben das Werk tun kann. In jedem Moment, das er tun möchte. Amen.
1: Thomas und ich haben uns nicht abgesprochen. Deswegen finde ich so gut, dass das, was ähm, ich jetzt noch sagen möchte, ähm, sich richtig anschließt an dem, was oder bestätigt das, was uns Thomas mitgeteilt hat. Ich möchte ein Wort lesen, das äh, das sehr, ja ihr hört es selbst, 1. Johannes, 1, 4, 1, Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Sein Same... Bleibt in uns. Was ist dieser Same? Und ich glaube es zu verstehen mit dem Wort aus Römer 8, Vers 10. Da sagt Paulus, Ich sage es von etwas 8, lese ich mal. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen der Geist, aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Ich sehe also in diesen Samen Christus in uns, seinen Geist in uns. Und der kann nicht sündigen. Das heißt, wenn wir aus Gott geboren sind, dann tragen wir etwas in uns, das nichts sündigen kann. das darfst du jetzt nicht verpassen das darfst du nicht verpassen weil das so weil das so gewaltig ist dass wir Samen in uns tragen, der nicht sündigen kann ja den Geist Christi Gott der Vater hat uns gezeugt, aber er hat uns mit Samen wiedergeboren und dieser Same ist in uns. Und der kann nicht sündigen, weil er eben dieser Geist ist, von dem der Paulus gesprochen hat, der Besonnenheit, der Liebe und der was war es noch? Ja. Kraft, ja. Das heißt aber, es gibt noch etwas anderes in uns. Unser Fleisch. Das haben wir auch. Und das ist das Erstaunliche, dass sein Same wohnt in einem Menschen, der in einem Leib lebt. Und dieser Leib wird verglichen mit einem Tempel. Und Paulus sagt hier in Römer 8, der Leib ist tot der Sünde wegen. Ein Tempel sind Steine eigentlich. Sind, das ist nicht der Same, das ist das Gefäß. Und nun sagt Paulus zu diesem Gefäß, der Leib ist tot. Das heißt, wir, wir sehen und beurteilen uns nach dem, was wir sehen. Wir sehen unseren Leib. Habe ich zum Beispiel jetzt eben auch bei dir gesehen. Nein. Nein? <lacht> so Aber geistlich ist, er, ist dieser Leib tot. Er ist bei Gott nicht etwas, was er lebendig macht. Was jetzt beiträgt, um diesen Samen zu empfangen. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, ist, ist geschieden von dem, was wir, was wir dem Äußeren nach sind. Und wir müssen lernen, uns in Christus zu sehen und nicht im Fleisch. Und darum sagt der Paulus hier, ihr seid nicht im Fleisch. Das heißt, euer Blick ist nicht gerichtet auf das Äußere. Euer Blick ist gerichtet auf das, was in euch ist. Und das sagt ja Jesus und auch Paulus, wachet, wachet. Denn diesen Blick, dieses, was in uns ist, kann nicht sündigen. Das ist von Gott geschaffen. Ist das ist sein Geist, ist seine Gegenwart. Und diese kann nicht sündigen. Wir, können nicht in diese, wir sind versiegelt. Und dieses Siegel hält uns fest bei Gott. Aber wir haben in uns keine Kraft. Wir können, in, wir können aus uns, aus unserem Körper nichts etwas herausquetschen, was Gott gefällt. Und wenn wir das verstanden, wird ein großer Teil unserer Aktivität. Wegfallen. Wir werden uns konzentrieren können. Warum werden wir müde? Weil wir zu tief, zu viel aktiv sind im Fleisch. Wir werden, wie das von der Koritembohm gesagt wurde, dass wenn wir geleitet werden, und der Satan leitet uns in Systeme, die uns jagen, die uns beschäftigen. Und wir sind unter dieser Wir fühlen uns verpflichtet, in diesem System zu laufen und zu dienen. Und dadurch werden wir müde. Und da müssen wir erstmal verstehen, dass das nicht Gott ist, der mich leitet. Es ist nicht der Geist, der mich leitet, sondern es ist hier ein Gesetz der Sünde und des Todes, das mich leitet. Und dann beginnt ein Erwachen, ein Erwachen darin, dass ich sage, ich gehöre nicht der Sünde und dem Tod und diesem, diesem, diesem Joch an, sondern ich gehöre Jesus an. Ich bin ein Kind aus Gott geboren und trage seinen Samen in mir, der dich, dich sündigen kann. Und jetzt kann ich mich ausrichten durch den Heiligen Geist auf den Vater und auf seine Gebote. Und die Gebote Jesu, sie sind, was sagt Jesus? Nicht schwer. Leicht. Weil sie vom Heiligen Geist gelegt werden in mein Herz hinein. Und er hilft mir, er ist mein Beistand. Es ist sein Gebot. Das heißt, Jesus lebt selbst unter diesem Gebot, hat gelebt und auch jetzt leitet er mich und führt mich unter, das, unter dieses Gebot und hilft mir, dieses Joch zu tragen. Das ist also eigentlich, was ich heute so uns mitgeben möchte. Er wir tragen seinen Samen in uns, der nicht sündigen kann. Und wenn wir lernen, dass dieser Same eine Quelle ist, Same ist ja immer potenzielles Leben, das zur Frucht Kommen will. Und Jesus sagt: Bleibt in mir, bleibt in meinem Gebot, dann kommt dieser Same zur Entfaltung. Und zu seinem Gebot gehört auch: Bleibt in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Liebe kann man nur in Gemeinschaft leben. Und da wird, werden wir herausgefordert. Und der Same, der in uns ist, will Frucht bringen. Das heißt, er will sich bewegen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Er will sich bewegen in der Gemeinde. Das ist das Wesen. Und wer die Gemeinde verlässt, die wo man verlässt die Gemeinde nicht, dass man weggeht, sondern dass man sich abkapselt, dass man Spaltungen bringt, dass man sagt, Parteiungen bringt, dass man von sich aus sagt, ich bin es unter anderem nicht. Also es gibt so, vieles, so viele Arten des Weggehens, Weggehen von Jesus, dann kann man, und weggehen von dem Gebot der Liebe, dann kann das, was Gott in mich hineingelegt hat, nicht wachsen. Und darum sagt Jesus, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und das Hingehen besteht ja immer im Hinausgehen aus etwas. Und eigentlich, wenn wir in die Gemeinde gehen, dann gehen wir heraus aus unserer personalen Beziehung. Wir gehen in eine neue Beziehung hinein, in eine neue Familie, die uns dann auch Kraft gibt. Selbstverständlich in den Verhältnissen, in denen ich lebe, Arbeit, Familie, Zuhause, dann auch das zu geben, was nötig ist, aber die Quelle will der Herr bleiben. Das ist, das, das ist sein Angebot an uns. Und Und, und eigentlich besteht unser Glaube darin, dass wir dieses täglich neu für uns ergreifen. Jesus sagte ja vom Heiligen Geist, er wird überführen die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und da sagt er von der Gerechtigkeit. Und erklärt sie dann, dass er, dass er weggeht. Wieso ist sein Weggehen Gerechtigkeit? Solange er da war, war er nur für die Juden da. Da war er begrenzt. Dann waren die, die damals lebten und Juden waren, die bevorteilten. Indem er weggeht... Entzieht er sich allem Irdischen. Und jetzt haben alle Menschen durch Glauben Zutritt zu ihm. Der Glaube wurde freigesetzt durch das Deckgehen. Und darum sagte er zu Timotheus: Seel, also Thomas, selig ist, der nicht sieht und doch glaubt. Also, uns ist der Weg zum Heil. Geöffnet, dass wir durch das Evangelium glauben können an den Herrn, an seine Gegenwart, an seine Schöpfung, an seine Neuschöpfung, an, an sein Wirken. Dass wir das glauben dürfen und im Glauben ergreifen. Deswegen ist der Herr weggegangen. Er musste ein Volk aufgeben, Menschen, die ihm wert waren, die musste er verlassen. Seine Mutter musste er Stehen lassen am, äh, äh, am Kreuz, um sich allen Menschen zuwenden zu können. Und durch den Geist hat Gott Jesus die Vollmacht gegeben, in uns Wohnung nehmen zu können. Er kann uns als seine Frucht zum Vater bringen. Das ist sein Sieg. Und in diesem Sieg dürfen wir im Glauben leben. Das ist ein Angebot. Und das möchte ich mit euch immer noch bis zu meinem letzten Japsa lernen zu leben, zu verstehen und den Herrn darin auch zu suchen. Es gibt nichts Köstlicheres. Alles andere, was der Herr noch dazugeben will, weil er Menschen erreichen will, er will Menschen erreichen, die er für sich erkauft hat mit seinem Opfer. Das ist nachher seine Sache. Meine Sache ist, bei ihm zu bleiben. Das ist meine Sache. Er bleibt bei mir. Und ich bei ihm. Und diese Einheit, die Gott mit seinem Sohn durch den Heiligen Geist in uns lebt, ist das große Geheimnis der Welt. Ich bin kein Prophet, aber ich weiß, dass einmal die Völker dieses Geheimnis verstehen werden, weil es verkündigt wird weil es gelebt wird von einer Gemeinde, die in diese Liebe Gottes eingegangen ist. Und dann wird der Herr entweder schon gekommen sein in dieser Gemeinde oder er wird ganz nah sein in sein Reich für alle Menschen. Das, es wird jedenfalls nicht so dem Satan gelingen, diese Erde zu vernichten. Das lässt Gott nicht zu. Dazu hat er uns erschaffen, um uns zu retten und uns als Siegespreis zu empfangen. Die Erde soll bewohnt werden, erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist die Bestimmung der Erde. Und das können wir auch wieder nur durch den Glauben sehen. Da haben wir, dass die politische Welt, die ist voll von Verschwörungen, die jetzt dem Satan Raum geben und glauben, dass Satan wird die Menschen einfangen. Aber das geschieht nicht und es wird der Herr, den Sieg behalten. Ja, das nur so Ergänzung von Thomas und dem, was wir vorhin hörten.